0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Инвестомания.
1: Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета.
0: mmgp.ru
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания. И в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Евгений Иванов, руководитель бизнес-портала Tio.ru. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что приехали. Спасибо за приглашение. У вас портал, ну бизнес-портал, да, скажем так, то есть товары, услуги. Сейчас достаточно много вообще порталов. Расскажите, как вы вообще пришли в этот бизнес? Ведь, посмотрев на вашу биографию, ну вы несколько по иному пути шли, скажем так. Вы работали больше, наверное, в e-commerce, да? Ну, собственно, этот портал и и есть e-commerce
0: как таковой. И это инструмент для и-коммерса, это сервис для и-коммерса и это средство ведения бизнеса. Сам я по образованию, можно сказать, программист. Заканчивал военную академию Петра Великого по специальности вычислительные комплексы сети системы. Закончил я в 2002 году и далее до 2010 года проходил службу в армии. Проходил службу в различных отделах, подразделениях, которые занимаются так или иначе связаны либо вычислительной техникой, либо какими-то коммерческими вопросами. То есть практически вот 8 лет, что я находился в армии, это у меня была коммерция в чистом виде. Я как программист, как молодой человек, увлекающийся компьютером, достаточно разным, рано познакомился с интернетом, начал делать всевозможные сайты. В общем, я думаю, что путь вполне стандартный. Программист, сайтики, помогать там и так далее, и так далее. В общем, программировал-программировал, потом мне это надоело и начал заниматься, как же уже, собственно, вопросом, как, собственно, начинать продвигать товары и услуги. То есть самих по себе интернет-магазинов я сделал достаточно большое число, Собственно,
1: дальше начал вникать, что с этим делать. Вы по найму работали, в какой-то момент вам надоело, достало? Вот чего вообще не сиделось на месте? Честно скажу, в армии было
0: достаточно скучно. Не было возможности реализовать свои амбиции. То есть все было достаточно, на мой взгляд, предсказуемо, хотя с точки зрения там, служебной, служебных перспектив, служебной карьеры все складывалось достаточно неплохо. Но для меня это было достаточно скучно и очень узко, на мой взгляд. Собственно, увлекаясь интернетом, видишь, насколько широкий мир, насколько все интересно в мире, хочется все попробовать. Таких возможностей на рабочем месте у меня не было. Увлекаясь сайтами, я постепенно начал заниматься различными видами маркетинга, начал с SEO-продвижения и дальше уже начал...  — На заре как раз. — На заре, да. То есть с SEO-продвижением я начал знакомиться в 2004 году. Настал 2010 год, я принял решение увольняться. — В каком звании? — Я уволился в звании майора. После завершения службы в армии, моей первой первой компании, куда я устроился, это был интернет-магазин «Доставка.ру». Я пришел туда как менеджер по SEO — и достаточно быстро, в течение, если я не ошибаюсь, 8 месяцев, дорос до директора по маркетингу, собственно, взял на себя э, обязанности по привлечению, по развитию продукта, по развитию интернет-магазина и все прочее. И, на мой взгляд, достаточно неплохо. Все складывалось. Собственно, прорабол, проработал в интернет-магазине 2 года. Ну, к тому времени, вот, собственно, два года работы в интернет-магазине, это был такой достаточно большой, достаточно интересный опыт от э, маленького э, узкого круга обязанностей, связанных с SEO-продвижением, до полностью поддержки крупного интернет-магазина. На момент ухода… Вы вместе росли с магазином, скажем так. э, Да, мы вместе росли с с интернет-магазином. Ну, э, ради справедливости стоит сказать, магазин был после рестарта. То есть это достаточно э, старый магазин, достаточно известный магазин. И в, после 2008 года, в, после кризиса, произошел в магазине рестарт бизнеса, поменялся владелец. Собственно, Да, действительно, я пришел, когда обороты у магазина были достаточно небольшие, сотрудников было достаточно мало. На 2012 год я покидал магазин, когда... Было порядка 150 сотрудников, и ежемесячный оборот был в районе 200 миллионов рублей.
1: Вы, работая по найму, дойдя по классической карьерной лестнице, росли, набирались опыта. Собственно говоря, почему меняете? У человека как? Чем дальше, по идее, тем должно быть интересней. В вашем случае, я так понимаю, быстро потолка достигали?
0: Да, мне становилось уже неинтересно. Естественно, я пытался параллельно пробовать различные свои проекты. Были, и я считаю, достаточно успешными, хотя, может быть, гордиться особо нечем, но для меня в этих проектах все было достаточно неплохо. То есть я люблю начинать. Я люблю начинать, доводить до какого-то определенного уровня, и потом мне становится, к сожалению, ну, может быть, к счастью, достаточно скучно, что-то хочется новое брать.
1: Очень часто порталы образуются из форума, да, то есть, ну, классическая модель, скажем так, но форум понятно. Иногда, действительно, у крупных, у крупных форумов получается, ну, перейти в разряд порталов. У вас не было форума, то есть, вот вы свою аудиторию чем набирали, ну, то есть, какими фишками... Ну,
0: смотрите, нашему проекту сейчас уже 7 лет. Вот буквально в этом месяце исполнилось, мы, мы праздновали. Поздравляю вас. Спасибо. Начинали в 2008 году. На тот момент не, было, не была свободная ниша с коммерческих конструкторов сайтов для бизнесов в формате облачного сервиса. Были различные просто конструкторы сайты, но не заточенные под e-commerce. И, соответственно, были отдельно прайс-площадки, маркетплейсы, так называемые, но они требовали э, создания уже своего готового интернет-магазина, интернет-сайта. То есть что
1: неудобно несколько. Малый предприниматель, у него мало денег, поэтому он и малый. Но даже те предприниматели, у которых есть деньги не очень любит заморачиваться, да, что называется, как бы с пушки по воробьям, то есть делать какую-то инфраструктуру большую, серьезно, там, тут те же сайты, там, выгрузки, хотят получить в коробке. Вы дали коробку?
0: Нет, мы начинали с, бесплатно, с бесплатной версии. Мы достаточно долго работали с бесплатно. конструктора. Да, с конструктором. Ну, у нас у нас сразу было и конструктор, и marketplace. И, собственно, привлекало тем, что у нас в конструкторе можно было сделать нормальный сайт, полноценный, бесплатно. Мы в бесплатном режиме работали, наверное, около года со старта. И, естественно, ввели некую оплату только уже, когда набрали, по нашему мнению, какую-то критическую массу.
1: Вы на те косты на протяжении года, которые несли, я так понимаю, что они все-таки были уже какие-то серьезные, потому что и техническая поддержка, да, и, в конце концов, руки никто не отменял. Эти косты — это были собственные какие-то средства, Ну, учредители, наверное, скорее, да? Или это было привлеченное какое-то финансирование? Назвать вас стартапом, не знаю, можно ли тогда было? Наверное, да. Потому что тогда вы были действительно классический стартап. На нише, неизвестно, пойдет, не пойдет. Вот модель тогда, она была какой? Ну, собственно, естественно,
0: какое-то время это были свои собственные средства. Это была своя собственная разработка. Был прототип, была действующая модель. И на самом деле инвестор появился достаточно быстро. Через, если я не ошибаюсь, 4-5 месяцев от, от регистрации домена, скажем так. Потому что за основу была взята достаточно проверенная, достаточно успешная иностранная модель. Я не буду скрывать, по в начале, на старте, это была попытка скопировать Алибабу, с его сервисами, с его возможностями. Вы ориентировались
1: на модель другого Ну, интернет-магазина?
0: Да, именно не не, не сказать, что какая-то там финансовая модель, а просто вот эта идея, что предприниматели, не имея своего сайта в интернете, не имея никаких навыков, никаких знаний, достаточно быстро начинают продавать через интернет.
1: Ну, У любого тоже классический маркетплейс, там, Amazon тоже. Примеров-то много. Но вы являетесь конкурентом для контекстной рекламы в целом или нет? Ведь если вот возьмем ну, классический кейс, скажем, да, когда у предпринимателя есть какие-то средства начальные на создание любого конструкторного сайта бесплатного, коих сейчас несметное количество, выбор или в e-commerce классический вариант — это контекст, или marketplace какую модель выбрать вот эта борьба контекста и marketplace она реально существует действительно существует или все-таки не совсем вы конкуренты я понимаю этот
0: вопрос marketplace о которой говорите вы тот же самый яндекс маркет и либо еще другие они как раз таки берут оплату за действие за клик за заказ процент от заказа и так далее наш marketplace не берет Никакие комиссии, никаких оплат за действия. Мы берем исключительно за годовую подписку. То есть если у вас достаточно конкурентный товар по хорошим ценам, то вы будете получать э, достаточно большое количество клиентов, большое количество заказов, при этом дополнительно не затрачивая, не тратя. Есть, поэтому в, так, в таком варианте нельзя говорить, что наш Marketplace является конкурентом контексту. То есть именно приходите, размещайтесь, вы не будете ничего за это платить. Вы можете получать хоть 10 заказов, хоть 100 заказов. Вы не привязываетесь, скажем так, к обороту где-то отчасти. У нас нет сейчас этого варианта. Естественно, это другая модель. Мы думаем об этом, опять же, мы смотрим на то же самое Alibaba, смотрим с огромным количеством его сайтов, его компаний, которые входят в группу компании Alibaba. И у с... них
1: процент тоже. Если не ошибаюсь, да, какой-то?
0: У них одна модель на Alibaba одна модель на Алиэкспрессе, другая, там, третья модель на Таобау и так далее, и так далее. На каждом, на каждом сайте, на каждом портале своей них, своя аудитория своя бизнес-модель. Не то, что своя аудитория, а своя бизнес-модель. Поэтому на сегодняшний момент у нас фиксированная э, стоимость, и мы именно рассматриваем эту стоимость как за пользование инструментом. Мы даем хороший профессиональный инструмент. Если компания хочет получать еще больше клиентов, еще больше заказов, она точно так же может заказать контекстную рекламу. То есть для них это просто будет еще один инструмент, еще один канал привлечения.
1: На ваш взгляд, Евгений, предпринимательство в России – это что?
0: Я достаточно много и достаточно часто езжу с семинарами по нашей стране. И очень плотно общаюсь с с нашими предпринимателями, с нашими клиентами. Например, один из э, последних семинаров, который был у нас, был семинар в Ростове. Собственно, ну, я рассказываю вполне классическую тему, как увеличить, как сделать более привлекательным карточку товаров на сайте, какие инструменты еще можно применить для интернет-магазина. Мне такие постепенно голоса из зала, мы тут, у нас нет интернет-магазинов, у нас тут хороший серьезный бизнес, это вы там москвичи торгуете интернет да, да, да. магазинами у нас тут сельское производство, строительные материалы. Давай нам рассказываю про то, как вот… Большие, не про крупные... какие-то, да, да. про реальность. Не, не, не про значки, не, не, не про чайники, как их в корзинку положить, а как нам вагон кирпича продавать. Собственно, да, бизнес есть. У нас сейчас на портале зарегистрировано 850 тысяч компаний. Это именно, что называется, малый и средний бизнес нашей страны. Абсолютно разные. Даже могу сказать так, что по числу, по количеству вот этих компаний интернет-магазинов у нас в районе 40%, а 60% — это какие-то B2B-компании, это и производство строительных материалов, собственное производство, это и ремонт автотехники, ну, в общем, какой-то ремонт техники и продажа опять же, строительные техники, автомобильные техники. Вот интернет-магазинов не так уж и много оказывается. Получается,
1: что, исходя из ваших слов, в регионах люди не верят вообще в такое понятие, как интернет-магазин? Ведь интернет-магазин — это в первую очередь магазин, и только потом интернет. Это скорее вопрос,
0: откуда взять товары. В традиционно большое количество интернет-магазинов в Москве и Питере. Почему? Ну, проще всего, потому что мы находимся в логистических центрах. Ну, в хабах, да. Если да, хотите. в логистических хабах. Собственно, в регионах сложнее осуществить закупку товара, поэтому это не так исторически развито. Им проще производить. Вот мне так кажется.
1: Ну так или иначе, в регионы также поступают через, через те же хабы Москва-Питер.
0: Ну и отлично идут, интернет-магазины работают, которые находятся в
1: Москве и в Санкт-Петербурге. Вы говорите очень часто, действительно, с аудиторией, с вашей прямой, контактируете. Что отличает? Что вы видите? Какие отличия серьезные между предпринимателями, зажравшимися, скажем так, и предпринимателями, которые со скепсисом относятся к таким вещам, как интернет-магазин?
0: Действительно, у нас в стране есть более экономически активные регионы, есть менее экономические регионы, есть откровенно депрессивные регионы. Где, ну, посмотреть. Так
1: называемые дотационные  —
0: Дотационные, да. И, собственно, общаясь вживую с народом, видно отчасти, почему они дотационные. Люди не верят в свои собственные силы, у людей не хватает информации, люди не понимают, что можно делать. Есть регионы с хорошей активностью. Опять же, отмечу Ростов, Ростов Ростов-на-Дону, Челябинск. Достаточно активные города, где люди очень любят получать новую информацию, новые знания тут же их применять и активно в том числе задают вопросы.
1: Инвестомания Очень часто говорят про поддержку предпринимательства в целом в стране. Москва, Петербург, а может быть, Казань, Екатеринбург, то есть крупные такие конгломераты. там понятно, есть ресурсы, есть желание властей, есть, может быть, желание даже населения где-то, но если отбросить это, вы видите желание человека, развиваться дальше? Или же все-таки вот модель «у меня мало, но мне хватит», она все-таки преобладает?
0: Такая модель, да, действительно часто встречается. Я бы вот для себя такое, знаете, предпринимательным бизнесменом считаю человека, который создает рабочие места. Человек, который сам себе, не знаю, сам себе хозяин, сам себе раб, сам единственный сотрудник в своем предприятии, в своей компании, все-таки, наверное, не дотягивает до бизнесмена, до такого ранга, до такого ярлычка, что называется, бизнесмена. И вот эти люди, их достаточно много. Сам себе сотрудник, сам себе зарабатывает. Да, они очень часто останавливаются на определенной планке. Кто-то решает, что вот он сейчас работает в офисе, там, к примеру, за 30-40 тысяч рублей. Он уходит, может быть, у него больше свободного времени, но его вполне устраивают 50-60 тысяч рублей, работая на самого себя. И действительно таких людей очень много, которые останавливаются. Почему наши люди так быстро опускают руки? Не могу сказать конкретно, опять же, про предпринимателей. Просто, наверное, люди бывают часто. Но да, Предприниматели — это же люди. А... Я имею в виду, что... это да, особая каста. Мне кажется, что все-таки особая каста, когда ты, опять, вот не персонально для себя делаешь, что такое, что мне не ужиться с, с начальником, с руководством. Я вот пойду сейчас то же самое буду делать сам на себя. Действительно вопрос в создании рабочих мест. Там 2, 3, 5 человек, которые тебе помогают развивать идею. То есть находишь единомышленников и помогают развивать твой бизнес. Поэтому я не могу, опять же, сказать, почему так. Ну, наверное, это какие-то исти- исторические в нашей стране. Я понимаю, что бизнес начинать там, скажем, в Соединенных Штатах, в Европе, э- ну, не сказать, что проще, но, может быть, люди более привычны людям начинать свой бизнес. У нас, наверное, такого опыта нет. У нас все-таки… Э- Большая часть населения всегда работала на государственной какой-то работе и не привыкла к самостоятельности.
1: Вы бы хотели в мечтах, чтобы та доля в ВВП, сравнимая с долей в тех странах, которые вы перечислили, ну, доходила бы там до до 40-50%, то есть конкуренция бы усиливалась в разы? Естественно, на этом
0: мы и работаем, на этом, собственно, и держится весь азарт, вот, такая внутренняя мотивация продолжать работу. Мы видим, что это работает, мы видим, как э, все больше и больше малых предприятий возникает, приходит к нам, регистрируется мы видим э, реальную их деятельность, что они делают, что они там продают, не продают, находят себе новых клиентов, выполняют какие-то заказы. Естественно, это с
1: каждым годом все больше и больше. Важно ли на начинающем этапе, запуская какое-то дело, быть именно полезным, то есть нести полезную составляющую в бизнесе, я поясню, потому что модель потребления, она присутствует в экономике в целом, и мы видим очень много, очень много бизнесов, которые коррелируют прямо на сто процентов эту модель потребления, то есть нет какой-то, знаете, вот, ну, составляющей, наверное, помощи такой. Насколько важно, на ваш взгляд, в успехе именно оказывать помощь
0: людям? Мне кажется, что когда человек начинает свой собственный бизнес, очень важно найти какую-то нишу, какую-то уникальность ниши. И одним из факторов как раз-таки поиска уникальной ниши может быть ориентированность на клиента, на решение их проблем, какой-то свой свой уникальный продукт создать со своим уникальным отношением. И если вложить как раз идею помощи своим друзьям, соседям, другим людям, другим клиентам, то это будет уникальность, которая будет не только продвигать продукты, продвигать бизнес, но и очень хорошо внутренне мотивировать непосредственно самого бизнесмена.
1: Ну, мотивация, конечно, важна, безусловно, но она в основном все-таки приходит за счет вот этого ощущения помощи или за счет какой-то вот внутренней мотивации, что у меня получится, даже если, извините, проект сомнительный. Это несколько составляющих,
0: которые важны. Я не могу сказать, что здесь первоочередное, но и то, и то важно. Может быть, в каких-то разных пропорциях. Я думаю, что можно накидать еще пару. В вашем
1: случае что было? То есть вас мотивировало что? То, что вы помогаете реальному да, бизнесу? Да,
0: да, да, Мы помогаем реальному бизнесу, мы сделаем… И мы работали достаточно долго, бесплатно, не взымая денег. Мы видели, что, что это требуется, что эта модель действительно интересна людям, что она действительно им помогает. И, собственно, когда мы строим какие-то планы по развитию нашего портала, нашего продукта, мы как раз-таки, когда рассматриваем, скажем, очередность интеграции, либо дополнительные сервисы, мы всегда смотрим, какую дополнительную ценность это принесет нашим клиентам. Будет ли это им полезно? При всем при этом мы не взимаем дополнительную плату, мы не стараемся увеличивать. То есть чем больше инструментов, чем интереснее, чем полезнее, тем э, интереснее и полезнее людям, чем интереснее продукт мы сделаем. То есть все наши усилия мы как раз вкладываем в развитие продукта, чтобы продукт помогал как можно лучше нашим клиентам, ну, бизнесменам.
1: Если человек имеет идею, ту самую нишу, о которой вы говорите, уникальную, если у человека есть средства финансовые, есть ресурс, но совершенно нет двух вещей. Первое это команды, и второе рвение и болезни, вот это вот бизнес болезни, да, что называется, стоит начинать или нет?
0: Мне кажется, как раз рвение и желание оно первоочередное. Но если если как вы говорите, тут как раз иначе мнение, если, что... если вы как раз говорите, что люди с большими кошельками, их достаточно много, ну пусть они переходят в раздел в в разряд инвесторов. Пусть они вкладываются в людей, которые их будут дополнять с рвением, с хорошей идеей. Или наоборот, если есть и средства, и продукт, но опять же, наймите себе сотрудника, найдите себе партнера, который либо сделает команду, приведет команду, либо будет с рвением развивать в в том числе свой собственный уже продукт.
1: Мы говорим даже не про Классических инвесторов, да, у которых там, серьезные средства Классическая модель, когда человек, работая по найму В хорошем секторе, в хорошем, на хорошей должности Заработался некую подушку И человеку становится скучно вот Как вам, становилось скучно Человек переходит в разряд предпринимателя То есть у него сумма, которой недостаточна для инвестирования Объективно но достаточно для какого-то хорошего старта. Но у нет. Я, я видел таких людей, и на вопрос, там, когда подходят, спрашивают, а, а что сейчас там, прибыльно? Понимаете, Но ну, это там истерия «А сколько звезд на небе?». Как человек, на ваш взгляд, вот именно заряжаться должен? У людей есть средства, но нет рвения. А раньше было несколько иначе. Почему так происходит?
0: Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос как-то однозначно. Я не эксперт, наверное, в вопросах мотивации. Но что про себя могу сказать в этом вопросе, да, периодически тоже, скажем, силой иссякают, периодически пропадает желание. Но это, скорее всего, от недостатка, своих результатов не ощущаешь не видишь результаты деятельности либо сомневаешься какое-то большое дело предстоит и сомневаешься в своих силах естественно если ты видишь результат постоянно если у тебя есть внутренняя мотивация делать что-то не только для себя а для других людей мне кажется что в такие в такие ситуации люди будут реже попадать поэтому Здесь, мне кажется, все индивидуально, и к тренингам мотивирующим я, на самом деле, достаточно скептически отношусь. Ну, вернее, да, наверное, есть спрос, на да, наверное, это людям нужно. Я, честно говоря, очень м-м, немного людей видел, которые, которым это реально помогло, но, ну, может быть, это помогает там на неделю, на месяц заряжает, может быть, это, да, кому-то поможет выйти из вот какой-то ямки такое сомнение. Но в долгосрочном все-таки, мне кажется, очень мотивирует исключительно созерцание своих собственных результатов, своей собственной деятельности. И когда, естественно, не видишь, достаточно долго работаешь, не видишь какого-то полезного результата, интересного результата.
1: Причем не обязательно финансового. Не обязательно финансового. И скорее даже не финансового.
0: Да, потому что у многих есть хорошо оплачиваемые работы, ну, я не, не скажу, там, вот как раз именно тот случай, когда сотрудник, там, скажем, человек работая, накопил себе некое количество денег, некую сумму, да, э, но не получает результат. Вот мне кажется, что здесь нужно просто что-то поменять в жизни. Я, к сожалению, не эксперт по мотивации, по такому становлению. Я могу поделиться своим опытом, что охотно делаю на семинарах, именно с той прям на конкретный вопрос отвечая, что можно сделать, что нельзя сделать, как сделать, как решить ту или иную проблему.
1: Что бы вы могли порекомендовать начинающим предпринимателям в текущее кризисное время?
0: Ну, самое первое, не искать какой-то философский камень, не искать магическую пилюлю, что вот все, вот у нас есть идея какая-то, и мы сейчас вложимся и заработаем достаточно Огромное количество различных там семинаров, вебинаров, как заработать миллион там на какой-то идее, как там заработать за неделю. за неделю и так далее, и так далее. Э, нет, не, не пытайтесь, не смотрите, не пытайтесь повторить, не думайте, что такое в принципе возможно. Э, конкуренция достаточно большая, но в то же время ходить и слушать, и набираться новые идеи, получать новую информацию всегда, всегда стоит. Может быть, послушав 10, 20, 30 семинаров похожих, прочитав несколько книжек, у вас сложится какая-то своя картина. Первое. Это не стоит надеяться на какую-то суперидею, которую вам сейчас откроют бесплатно за деньги, по знакомству и так далее. Ну и, собственно, никогда не бояться начинать. Э -э Пробовать и начинать всегда стоит. Чем, э -э мне кажется, старше человек, чем больше возраст, тем меньше мотивация начинать давит уже свой какой-то жизненный опыт, поэтому начинайте, просто не бойтесь. Вы любите читать? Да, я люблю читать, но, к сожалению, у меня не столько много времени свободного. В основном это какая-то бизнес-литература. Есть любимые книги у вас? Честно говоря, нет каких-то любимых особо книг. Я много читаю из деловой литературы, ну, в принципе, всем известные издательства там Ман Иванов, Фербер Вальпина, Паблишер и так далее Здесь я охотно читаю Большое количество книжек В принципе, художественная литература тоже Периодически попадается
1: Небольшой блит Ваш любимый мультяшный персонаж? Винни-Пух Если бы вам предложили бессмертие, вы бы согласились? Да Какие качества вы оцените больше всего в мужчине, а какие в женщине?
0: В мужчине, наверное, твердость, в женщине, противоположно, нежность.
1: Если бы вы могли встретиться с любым когда-либо жившим на Земле человеком, кто бы это был?
0: Не знаю, наверное, кто-то из ученых, может быть, Тесла.
1: Верите в Бога? Да оказавшись перед создателем. Что вы ему скажете? Что мне делать дальше? Это был Евгений Иванов, руководитель бизнес-портала tiu.ru. Евгений, я желаю вам огромного успеха. Ну и, конечно же, удачи.
0: Спасибо.
1: Спасибо всем. Это была программа Инвестомания. В студии был Павел Бор. Ну а пока... Пока! Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru.